0: Welkom bij een nieuwe club Buttonbashers. Uh, ja, een, een aflevering over een game zonder verhaal. Tenminste, dat denk ik. Slay the Spire. Niels, Slay the Spire. Uh, vorige aflevering hadden we Half-Life 2. Iets met verhaal en allerlei physics en, en dat soort dingen allemaal. Nu hebben we Slay the Spire. Dat is echt iets heel anders.
1: Ja, het is volgens mij ook voor het eerst dat we een nieuwe game pakken. Een game die net uit Early Access is, die ja. net uit is ook op andere platforms dan PC. Dus in heel veel opzichten is het anders dan wat we tot nu toe met Club Messers hebben gedaan. Maar het is ook wel een game die, uh, die tegen mijn verwachting in toch ook weer een aantal mensen heeft
0: meelaten spelen. Dat had ik inderdaad ook niet verwacht. Uh, voor. Als je voor het eerst naar Club Buttonbashers luistert, in Club Buttonbashers spelen Niels en ik een game ongeveer een maand lang of een, soms een week of vijf afhankelijk van of de game lang is of niet en hoe het voor de rest uitpakt. Met, met ons privé, zeg maar. Uh, en ook eventueel met leden die meespelen. En als ik het heb over leden die meespelen, dan heb ik het over de leden op het forum van, van ons, van Buttonbashers. eh uh, Mocht je daar nog nooit geweest zijn, www.button-bashers.nl En daar staat altijd in het kopje afleveringen en... Uh... Discussie, zo heet het, ja. Afleveringen en discussie staat altijd het topic... wat we voor Club clubbuttonbassers op dat moment aan het spelen zijn. En ja, daar kunnen alle leden van het forum kunnen daar op, uh, op meedoen. En uh, ja, hun, hun, hun ervaringen met ons delen... die wij dan weer meenemen in de afleveringen. Een soort, jij omschreef het ook ooit een keer mooi, Niels... als een soort boekenclub.
1: Juist, een soort boekenclub, ja. ja. En wat dan apart is van deze, is kijk, een boek als Half-Life 2... Of uh, Super Okami. Metroid, Okami, Grim Fandango. Veel mensen hebben die toch wel in huis of hebben die al gespeeld. Ja. Maar Slay the Spire was direct nieuw. Kostte 25 euro, geloof ik. Tenminste, dat is wat ik ervoor heb betaald. Ik heb er volgens mij 20 voor betaald op Steam. Ja. Ja. Ja, weinig reviews zijn erover. Geen bestaande fanbase of... Uh, ja, of... Nee. Eigenlijk is er weinig van. Er is heel weinig van.
0: Ja, het enige is, en uh, op het moment dat deze uitzending uitkomt... weet ik niet of het nog zo is. Maar uh, mocht je straks denken na het luisteren... hé, hey, ik wil dit proberen of dit klinkt interessant... op het moment van opnemen in ieder geval... Uh, zit de game in de Xbox Game Pass voor PC. Daar zit die gratis in. Tenminste, je betaalt uiteraard voor de Xbox Game Pass. Maar Xbox Game Pass voor PC, daar zit de game bij in. Dus dat is wel, um, ja, dat kan je het in ieder geval, als je de Game Pass toch hebt, proberen. En anders, als je nog nooit de Game Pass geprobeerd hebt, is de eerste maand een euro. En daarna volgens mij op dit moment nog steeds 4 euro als je alleen de Xbox Game Pass voor PC neemt. Dus wat dat betreft kan je het dus voor vrij goedkoop proberen. Um, ja, Slade Spire is een game zonder volgens mij heel erg veel verhaal. Althans, er zal vast een backstory zijn, maar dat is niet iets wat je verteld wordt in de game. En het is een roguelike kaartbattle game. Tenminste, dat is denk ik hoe ik het omschrijf, Niels. Ben je het daarmee eens? Of zeg je van, nee man, je hebt er echt helemaal niks van begrepen.
1: Nee, ik ben het ermee eens. Ik denk okay. als ik er woorden aan zou mogen geven, dan zijn het eerder soort categorieën in plaats van een genre. Of het is ook ja, toch een soort van chimera en genres bij elkaar. Het is inderdaad ja. card battles, maar de card battle is gebaseerd op een systeem dat heet deckpooling. Uh, uit bord- en kaartspellen. Het ja. bestaat al langer. Bijvoorbeeld, ik heb het wel eens gehad in de Button Bashers podcast over Star Realms. Dat was zo'n game. Klopt. En Dominion ja. is zo'n game. En Ascension is zo'n game. Dus er zijn allerlei voorbeelden van. Maar het is gekoppeld met een roguelike. Dus een, een spel waarin je een soort run doet en die kan mislukken en dan zou je weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Ik zie ook een bepaalde verwantschap met Dead Cells. Waarin mm -hmm, jij zeker. Uh, eigenlijk met een soort ja, randomness begint. In Dead Cells kreeg je een, twee soorten wapens of een wapen en een schild. En dat bepaalde de strategie voor jouw run. En dat is hier ook zo. In het begin kom je bij, en daar komen we zo nog wel op, maar dan heb je een soort van Space wheel, Een soort grote ja. walvis met drie ogen. En dan kun jij een perk kiezen. En dat is of een relic of zo, en daar komen we ook nog op terug, of het zijn bepaalde kaarten. Maar die bepalen heel erg hoe je je strategie kan gaan vormen. Ja. Kijk, je kan het beste aansluiten bij middelen die je al hebt. Ja, ja,
0: ja, dat klopt. En het is
1: ook een klein beetje een soort van role-playing-game.
0: Ja, ja, zeker. Ja. ja, wat het is, is. Um, Slain Spire is een. Uh... Een game dat als je die start kies je een, een personage. en nou, op dat moment kan je er maar eentje kiezen. Want daar, uh, daar begint de game mee. En dat is de Ironclad. En dat is een beetje uh, de simpelste class denk ik. Er zijn er op dit moment drie. Uh, er is een vierde aangekondigd. Die volgens mij gratis ook is. Uh, ja, klopt. Ja, ja, die komt ergens in het najaar. Volgens mij in november of zo, als ik het even uit mijn hoofd zeg. Maar er zijn drie classes. En uh, je hebt de, de soldaat. Dat is het Ironclad. De uh, Silent, dat is een hunter. En je hebt de Defect, dat is een soort robot uh, figuur met, uh, ja, met orbs, met een soort lichtballen omheen. Nou, je begint met de Ironclad. De soldaat heeft 80 hitpoints. En heeft de ability dat na elke combat, dus na elk gevecht, niet na elke beurt, maar na elk gevecht. Dan krijg je 6 hitpoints terug. En wat er gebeurt is, je hebt een. ...standaard set van kaarten... ...ik weet even niet op mijn hoofd hoeveel er zijn... ...ik denk een stuk of tien.
1: Het zijn er tien, ja.
0: ja Vijf uh,
1: standaard aanvalskaarten... Ja. ...Strike heet die. Ja. Vier kaarten waarmee je kan blokken... Ja. ...en één kaart... ...en die kost twee energy... ...dus dat is iets duurder... ...maar daar komen we zo nog wel op... ...die doet een combinatie van aanvallen... ...en wat vulnerable heet... ...en dat ja. is een soort debuff... zeg maar ...van je vijand...
0: Ja, ja waardoor, uh, waardoor je 25% meer damage doet met de kaarten die je daarna speelt. Ja. Nou goed, met die 10 kaarten begin je eigenlijk. En um, uh, het, het speelveld is jij aan de linkerkant, tegenstanders aan de rechterkant. En onderin heb je random getrokken uit jouw dek een aantal kaarten. Nou, die kan je spelen per beurt. En per beurt heb je energy. Wat jij net al zei, Niels. En Energy heb je er standaard drie van. Dat is waarmee het begint. Uh, er zijn allerlei manieren om meer te krijgen of minder. Nou, er zijn overal. zijn. Aan alle variabelen die er zijn in de game. zijn eigenlijk ook wel. Um, uh, ja, er zijn variaties op te vinden of op te krijgen. En per beurt kan je je energy opspelen. Er zijn kaarten soms die niks kosten. Er zijn kaarten die drie, drie energy kosten: uh, twee en één. Um, en ja, dan is het aan jou om de tegenstander te verslaan. Dat is eigenlijk wat de game is. Alleen de truc zit hem erin dat je gaande door het spel, en dat is na elk gevecht, dan komen de interessantere momenten, dan komen de keuzemomenten over hoe, jou, hoe jij jou, jouw dek voor de rest van het spel gaat bepalen. Want als je kaarten op zijn, je hebt tien kaarten, je krijgt er uh, volgens mij vier in je hand, standaard. Vijf. Zeg, vijf. En die kan je spelen. Alles wat overblijft gaat in een aflegstapel... ...samen met alles wat je gespeeld hebt, in theorie. Er zijn ook kaarten die gaan in een stapeltje die niet meer terugkomen, dat gevecht. Um, en is jouw hand op, dan wordt alles wat in de aflegstapel zit geschud... ...en dan krijg je nieuwe kaarten uit. En als je klaar bent met een gevecht, krijg je gold. Daar kan je bij Merchant wat mee kopen... En je kan een extra kaart kiezen om aan jouw deck toe te voegen. En dat Niels, dat is wel een belangrijk keuzemoment.
1: Ja, dit bepaalt wat jouw strategie wordt. En je zei al, uh, we hebben het nu over één karakter, de Ironclad. Ja. En de Ironclad die heeft als unieke skill, zal ik maar zeggen, strength. En ja. uh, strength zijn losse kaarten, dus dan bouw je een soort kracht op en daarmee kun je harder slaan. Maar er zijn ook kaarten die reageren weer op strength. Bijvoorbeeld uh, attacks die sterker worden naarmate je meer strength
0: hebt. Ja, het is het, is het kiezen van zo'n kaart daarna En, en het, soms is het juist slim om helemaal geen kaart toe te voegen. Um...
1: Ja, want als je heel veel kaarten in je deck hebt zitten. Maar je hebt er maar, stel ik, je hebt 30 kaarten in je deck. Maar er zijn twee hele goede kaarten. Je strategie hangt af van die twee kaarten dan kan het heel wat potjes duren of rondjes duren voordat je die twee kaarten hebt. Ja, precies. Ja. Dus soms kun je bij een merchant, in plaats van dat je een kaart koopt... misschien ook juist ervoor kiezen om een kaart te verwijderen uit je dek.
0: Ja, die je eigenlijk, die je ergens een keer gekozen hebt of misschien gekregen hebt... die je eigenlijk helemaal niet wil gebruiken meer... omdat, ja, omdat je en je kaarten die beter hebt niet snel genoeg in je hand hebt... Of omdat die kaart uh, eigenlijk niet doet wat je verwacht. En dat is het mooie. En als je dat goed kan balanceren. Als je je dek goed kan balanceren. Zonder dat je van tevoren dat samen kan stellen. Want je stelt het samen terwijl je speelt. Daar zit wel echt een hoop kracht in. Want daar kan je combinaties kan je daar mee maken. Een, een combinatie bijvoorbeeld. En uh, een van onze leden op het Buttermasters Forum. Die, uh, uh, die meegespeeld heeft. Mark Kemp. Die zei dat, je hebt kaarten waarmee je armor krijgt. Uh, als je speelt, je hebt een, een balkje, dat zijn je hitpoints. Je ziet de tegenstanders en de tegenstanders laten boven hun hoofd zien wat ze gaan doen. Daar zie je bijvoorbeeld een, 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 een zwaard en dat staat bij twee keer 5. Dan weet je dat die tegenstander bij jou aan het einde van jouw beurt, want het is om en om, het is turn-based... Um, dan weet je dat die tegenstander 10 damage aan jou gaat doen. Dan kan je ervoor kiezen om armor te verzamelen door kaarten te spelen die dat hebben. Maar je kan ook denken van oké, okay, die 10 damage kan ik wel hebben. en Dan kan ik meer uh, schade aan hem toebrengen. Hè? Dat is een keus die je maakt. Dat is een strategische keus. Maar je kan ook armor bijvoorbeeld verzamelen en uh, later in de game, dat kan je nog niet vanaf het begin... omdat je daar de kaarten nog niet voor hebt of de relics... kan je ervoor zorgen dat die armor die je verzameld hebt blijft staan... want anders verdwijnt dat na een beurt. En dan kan je dat verzamelen, kan je verdubbelen... en dan kan je ook een kaart spelen die jouw damage zo hoog maakt... dat het gelijk is aan je armor, maar dat je armor wel weg is. En dat zijn combinaties, als het eenmaal lukt Niels om dat te doen... Ja, dan begint die game echt vorm te krijgen.
1: Ja, en het is een combinatie waar je niet per se voor kan plannen. Die kaarten moeten maar net op je pad komen. Klopt. Voor het veel geld komen ze er niet en moet je dus een andere strategie kiezen. Maar dit is ook wel een van mijn favoriete combinaties, hoor. En volgens mij de keer dat ik met Ironclad de game heb gehaald, of de de game, uh, je hebt vier acts. Alleen die vierde act die ontsluit zich pas volgens mij nadat je met alle karakters een keer het hebt uitgespeeld. Maar laten we zeggen, waarmee ik Act 3 heb gehaald, dat was ook met die strategie van uh, zoveel mogelijk proberen te blokken en die blok dan weer als een attack gebruiken. En ik heb dan kaarten ook ge-upgrade, want dat is ook nog een mechanic die je kan gebruiken. Bij een smit ja. kan dat. Zodat dat uh, attacken met blok, dat dat gratis is. Dan kost het je ook geen energie om dat te doen.
0: Ja, want ja, het is... Um, als je de game start, dan begin je op uh, Act1. En elke Act is een soort van, ja, een soort van landkaart, zeg maar. Het is een, het is een route die bepaald wordt. Nee, ja, hoe moet je het zeggen, Niels? Het is, het is een soort van map. Het is een soort van kaart waar je over, waar je een route kiest. Je hebt drie of vier routes, of vijf soms. Uh, en het is eigenlijk een soort pad wat je bewandelt. En je ziet al gelijk als je start wat daar. ...op die route jouw tegenstand zal zijn. Um, je hebt gewone tegenstanders... ...je hebt elite tegenstanders... ...die uiteraard lastiger zijn... ...maar die wel een relic aan het einde... Um, als, als, ...als beloning geven.
1: Ja, en een um, relic zal ik vast zeggen... ...is een soort van passive bonus.
0: Ja, die kan je verzamelen... ...dat kan bijvoorbeeld zijn... Um, als, je, ...als je geen armor hebt verzameld... Dan krijg je aan het einde 6 armor per van de turn. Uh, of voor elke damage die je krijgt. Krijg je in de volgende beurt 3 armor. Uh, dat zijn relics die, die je kan hebben. Ja, er zijn er zoveel verschillende. En het mooie is om er zoveel mogelijk te verzamelen. Die ook nog eens goed op elkaar aansluiten. Zodat je aan het, soms aan het einde van je beurt. echt dat er, dat er zoveel gebeurt op je scherm. Dat je gewoon niet meer weet wat er allemaal aan de hand is. Maar het zijn inderdaad uh, acties die je niet hoeft zelf af te trappen. Maar die automatisch voor je gebeuren inderdaad.
1: Ja, ja heel belangrijk. En als ik dus op zo'n map waar we het dus net over hadden. Een strategie ga bepalen. Dan kijk ik ook hoeveel van die elites zou ik aankunnen via deze route. En soms heb je ook splitsingen. Dus kun je alsnog bepalen om af te wijken van je route. Ja. Um, omdat ik zoveel mogelijk relics wil hebben.
0: Ja, ja, want dat is ook een strategie. Kijk, je, je kiest een pad en dan zou je kunnen denken van... oké, okay, als ik dit pad bewandel, dan kom ik langs vijf uh, vraagtekens... twee rustplaatsen en één merchant. En dan heb ik maar drie tegenstanders. Nou, dat is makkelijk. Dan kan ik er goed doorheen. Ja, dat klopt. Dat is een strategie. Alleen, wat je daarmee mist, zijn de relics die je echt wel sterker maken. En dat is, in, in het begin zou je kiezen om zoveel mogelijk te vermijden... Uh, tenminste, dat was in ieder geval wat ik had de eerste keer. Ik denk, nou, ik ga zoveel mogelijk vermijden dat ik zo min mogelijk schade heb, uh, heb, heb gekregen. Want aan het einde van een act, dan speel je tegen een spire. Tegen een soort van eindbaas. En als je die gehaald hebt, dan ga je door naar act 2 en dan naar 3. Um, maar ja, je hebt die relics ook nodig. Dus de, dat zijn allemaal keuzes die je moet maken en strategisch. En waar je in de loop van de tijd eigenlijk steeds slimmer in wordt met wat je moet doen. Want wat als jij zo'n route gaat beginnen Niels, kijk je dan daar inderdaad echt naar waar zitten de meeste elites? Zodat ik ervoor kan zorgen dat ik zoveel mogelijk relics heb?
1: Ja, ja. elke act dan kijk ik naar waar ik uh, elites kan doen. Maar waar ik ook nog hopelijk een bonfire heb voor een elite komt. Ja. Dat hadden we nog niet toegelicht, maar dan kun je, heb je de keuze om, volgens mij was het 25 of 30% te healen. Uh,
0: 25% volgens mij.
1: Ja, van je totale uh, ja. HP te healen of om een kaart te upgraden. Nou ja, ja kaart te upgraden, daar ben ik sowieso voor. Maar stel dat ik een lastige encounter net heb gehad... dan kan ik alsnog in plaats daarvan 25 HP healen... en dan kom ik iets sterker die, uh, die encounter in van die elite. Ja. Maar ik plan van tevoren inderdaad... waar ze, zijn voor mij de mogelijkheden om relics te krijgen... Gratis kaarten. Dat is ook wel fijn. Dus soms heb je kisten op je route. Ja. En kan ik healen mocht het niet lukken.
0: Ja, dat is best wel... Het is... Als je het ziet... De allereerste keer dat ik, dat ik de game ging spelen... Eh, kwam ik eigenlijk gelijk bij Act 2. Bij de, bij de eindbaas daar. En daar ging ik kapot. Ehm... Um, en toen dacht ik, oké, okay, nou, uh, ik ben best ver gekomen... en ik had eigenlijk helemaal niet het idee van hoe en wat. En wat er daarna bij mij gebeurde... was dat ik er strategisch over na ging denken... en dat ik veel minder ver kwam. Uh, op dat de eerste keer was misschien op basis van geluk. Maar daarna ga je nadenken... en dan wordt de game best wel... Uh, kan best wel lastig zijn. Maar wel interessant. D er zit zoveel in. Uh, waar we het over hadden, die, die routes... Nee, op, die, op, die, op die routes... Um, heb je tegenstanders? Je hebt die rustplaatsen, zeg maar, waar we net waren. En dat is ook best wel een keuze wat je net zegt, Niels. Je kan ervoor kiezen om wat hitpoints te, te restoren. Maar je kan ook een kaart opwaarderen. En het is maar één van de twee, hè. Je kan niet meer kiezen. Het is altijd maar één keuze die je kan maken. Ja. Um, er zitten ook vraagtekens op de map. En een vraagteken kan variëren uit een, een standaard gevecht wat je krijgt. Maar er kan ook een merchant zitten. Na nou, elk gevecht krijg je goud. En bij zo'n merchant kan je of een kaart kopen... om toe te voegen aan je deck... of je kan een relic kopen... of je kan een potion kopen. En een potion, is daar uh, kan je er standaard drie van bij hebben. Maar er zijn ook weer relics die dat opwaarderen. En dan kan je er, uh, kan je er vier bijvoorbeeld meenemen. Maar je hebt soms ook de keus om er één weg te gooien... omdat je een betere kan krijgen. En potions zijn bijvoorbeeld... Uh, ja, dat kan van alles zijn... Uh, wat hitpoints die je restort. Of wat armor dat je erbij krijgt, of een poison die je toedoet aan de tegenstander? Dat kan van alles kan, daar, kan daartussen zitten. Eh, dus dat kan je bij een merchant kan je, dat, kan je dat kopen. Of kan je dat doen? Of een kaart weggooien zoals jij net zei, Niels. Maar die vraagtekens kunnen ook zijn dat je een relic krijgt, of dat je eh, twee hitpoints van je totaal afhaalt, maar daar dan weer een kaart voor terugkrijgt. Z zijn die vraagtekens. Zoek jij die op of vermijd je die? Want het is wel echt random wat daar gebeurt.
1: Ja, ik zoek ze eigenlijk wel op. Want je, je hebt bijna altijd concessies... maar je hebt altijd wel een keuze. Dus je, hebt, je ja. wint altijd wel iets... maar het is altijd de vraag... wat ben ik bereid om daarvoor in te leveren? En dat is of HP. Het kan ook zijn zelfs dat je al je geld kwijtraakt. Al je goud kwijt, maar dan krijg je wel een rare relic. Nou, Die zijn echt heel goed, dus dat doe ik eigenlijk altijd wel. Um, en ik heb een keer een relic gehad. die ervoor zorgde dat bij een vraagteken. nooit meer een encounter zou komen. Dus dan wist ik zeker oh. dat ik iets kreeg. waar ik iets aan
0: had. Oh, dat is wel cool. Ja, want. de relics die je tegenkomt. dat. Um, 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 zijn de relics. die je zeg maar. Een soort van vrij hebt gespeeld. Je kan ze niet van tevoren kopen of bepalen. Maar je kan ze per personage wel zeg maar, vrij spelen. En dat krijg je door, nou ja, door punten te halen eigenlijk. Want dan unlock je weer zaken. Aan het einde, als het potje is afgelopen, zie je een metertje. Daar lopen dan de punten op. En dan krijg je unlocks. Ja. En die unlocks zijn dan weer nieuwe relics. Die je in een volgende rondje dan weer tegen kan komen. En zo word je langzaam... Ondanks dat je er niet mee start... Toch iets, toch iets sterker.
1: Ja, en dit gebeurt ook onafhankelijk... of dat je het wel of niet haalt. Dus je Klopt. krijgt altijd punten. Je unlockt... altijd iets. Dus het is altijd de moeite waard... om te spelen. Ik zou dus ook niet... zomaar een potje afbreken.
0: Nee, nooit. Nee, gewoon doorspelen. Juist. Ja, ja inderdaad. Ja, elk rondje is ook anders. Uh, je begint altijd op level 1. Dat altijd. Act 1. Gewoon level, level 1. Daar begin je altijd. Um, maar de indeling en uh, hoeveel tegenstanders je tegen kan komen of hoeveel vraagtekens er zijn, dat is elke keer weer random bepaald. Maar het enige wat niet random is, waar jij het net in het begin over had Niels, is die soort space walrus of zo, walvis die je tegenkomt. Die is er elk potje hè, als je start.
1: Die is er altijd, maar wat die aanbiedt is niet altijd hetzelfde.
0: Nee, ehm. Um... En dat is ook concessies, toch? Als je begint. Je kan vaak een relic kiezen voor bijvoorbeeld hitpoints. Of dat je gepoisoned bent voor een relic. of Dat is ook anders, hè?
1: Ja, wat hij vaak doet is dat hij twee hele goede rewards doet met een concessie. En twee mindere rewards. En die, zijn, die krijg je gewoon. Bijvoorbeeld 50 goud of zo. Of ja. um, drie potions. Die krijg je ook zonder dat je er per se iets tegenover hoeft te zetten.
0: Ja. Ja, en dan hebben we het eigenlijk alleen nog gehad over de Ironclad, een soldaat. Maar je hebt ook nog de Silent en de Defect. En ik moet zeggen, nieuws, van alle drie de personages vind ik de Defect eigenlijk het tofst.
1: Dat is de enige die ik niet heb gespeeld tot nu toe. Oké,
0: okay. uh, welke vind jij dan toffer? De Ironclad of de of Silent?
1: Nou ja, de Ironclad, die ken ik nu heel goed. Daar ken ik alle strategieën van. Of niet allemaal, maar ik ken er een aantal strategieën van. Dus die vind ik sowieso heel erg leuk. Ja. En de Silent. Die vind ik vooral nog ingewikkeld. Die cycelt heel snel door kaarten heen. Dus ja. die doet niet heel veel damage. Je probeert vooral om via poison, zeg maar, vijanden zichzelf af te laten maken. Maar ondertussen, alles trekt weer een nieuwe kaart. En ja, je bent toch beperkt in je energie. Dus je krijgt wel een hele hoop kaarten, een hele hoop keuze. Alleen het zijn altijd maar kleine efforts, zeg maar. Vergeleken ja. met de Ironclad, die echt gewoon... Ja, ik heb wel eens ooit 130 damage gedaan of zo.
0: Ja, dat is wel lekker, want Iron Klet heeft inderdaad kaarten erin zitten, eh, kost je dan wel vaak 3 energy en dan ben je er vaak wel in één keer door. Hey, maar die doen in één keer 32 damage, dat ja. uh, is een standaard kaart. Nou, die zou je een keer kunnen upgraden, je zou debuffs op de tegenstanders kunnen doen, waardoor ze zwakker zijn en strength aan jezelf kunnen geven, waardoor jouw... Uh, ...waardoor je meer kracht hebt... ...ja, dan kan je wel een hoop damage ermee doen, inderdaad. Ja. ja, de defect zou ik toch een keer aanraden, niels, ...want de defect is een soort robot... ...en die heeft om zich heen... Uh, ...heeft die orbs, heeft die soort balletjes. En standaard krijg je er één, dat is een lightning orb... ...en die hebt standaard, want ook dat is uit te breiden... ...nog plek voor twee van die orbs. En die orbs die doen iets aan het einde... Je hebt bijvoorbeeld een lightning orb, die doet drie damage tegen alle tegenstanders. En je hebt een ice orb, die geeft je twee of drie blok aan het einde. En zo zijn er een aantal verschillende orbs. Maar die orbs kan je ook weer um, 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 ja, opmaken, op zeg maar. Die kan je uh, gebruiken met bepaalde kaarten. Zegt hij van, oké, okay, op, op destroy de, de, de eerste orb die je hebt... En het uh, doet dan twee keer de damage die die zou doen. Dus uh, zo'n Lightning Orb doet standaard 3 damage. Maar als je hem absorpt, dan doet hij 5 damage. En dan heb je weer kaarten die, dan, uh, die dat kunnen verdubbelen. En je hebt een kaart die ervoor kan zorgen dat je 5 orbs om je heen hebt. En als je 5 van die Lightning Orbs hebt, die 3 damage doen tegen alle tegenstanders aan het einde van de beurt, dan kan je gewoon 15 damage doen aan het einde van de beurt. En dan gebeurt er van alles aan het einde. Ah, dat is echt geweldig. Ja, zo te Ik horen
1: krijg... heeft hij veel meer synergie opties.
0: Ja zeker. Ja, ja, ja. Als je het vergelijkt met de Ironclad. Wat gewoon eigenlijk domme brute kracht is. Uh, echt een, gewoon een soldaat slaan en blokken. En dat, dat is het. Zeg maar in de basis. Dan is de defect. Die heeft echt heel veel toffe dingen. Ja, ja dat is echt heel gaaf. Dus dat is wel, dat is wel een. De, die vind ik echt heel tof om te spelen. De Silent heb ik het minst gespeeld eigenlijk tot nu toe.
1: Ja, ik ook. Maar wat dan nog het vernoemen waard is is elk karakter, dus de Silent, de Defect en de Ironclad hebben hun eigen card pools waarin ze ja. kunnen putten en ook daarin unlock je volgens mij kaarten in het begin. Klopt. Alleen ja. die heb je vrij snel vol en dan heb je ook nog een aantal pools met kaarten. En die zijn generiek, bijvoorbeeld grijs. Die kunnen door alle karakters ja, gebruikt worden of gekocht worden of gekozen worden. Afhankelijk van hoe je ze tegenkomt in je avontuur. En je hebt ook nog kaartpools en daar heb ik geen idee van hoe ik erbij kom. En dat zijn bij mij bijna allemaal nog gelokte kaarten.
0: Oh oké, okay. ja je hebt, uh, ze hebben allemaal een kleur. Volgens mij is de ironclad rood, de silent is groen en de defect is blauw. En dat zijn hun eigen kaarten en dan heb je colorless kaarten inderdaad. Maar uh, ja, die moet je inderdaad ook unlocken. Door ze bijvoorbeeld te kopen bij een merchant, kan je ze daarna, als ze dan unlocked zijn, kan je ze tegenkomen op het moment dat je een gevecht uh, gewonnen hebt en je een random kaart mag kiezen, inderdaad. Uh, ja, dan heb je nog de buffs en de debuffs waar we het over hadden. Ehm. Uh, een tegenstander kan op jouw debuff doen. Dus dat je bijvoorbeeld 25% minder damage doet. Of dat als je een skill kaart speelt dat je 3 damage krijgt. Allemaal dingen waar je rekening mee kan en moet houden. Soms is dat wel Niels een beetje uh, overweldigend. Want dan kijk je naar je, je balletje van je hitpoints. Dan heb je bovenaan een hele rij met relics staan. Die allemaal iets gaan doen als je klaar bent met een beurt. Tenminste, kunnen doen. Sommigen doen het na zeven beurten. De anderen na drie. Of als er iets met jou gebeurt. Maar vaak hebben ze wel effect op het moment dat je klaar bent met jouw met jou beurt. En dan heb je onder je naampje. Of onder je hitbar. Heb je dan ook nog allerlei debuffs en buffs staan. Ja, dan wordt het wel een beetje onoverzichtelijk soms.
1: Ja, daar heb ik ook regelmatig tooltips bij nodig. Zodat ik weet wat is nou het verschil tussen, um, volgens mij heet het Metallic of zo. Ja. En überhaupt iemands blokwaarde. Dus soms dan heb je bijvoorbeeld dat iemand een soort van Armor heeft. En dat betekent je moet minstens, ik noem maar wat, 15 damage doen. voordat damage doorgaat naar het schild. Klopt. Of uiteindelijk ja. naar de HP van die vijand. Ja. En zo heb je zoveel van die status-effects. En wat is het verschil... tussen weak en frail... en vulnerable, bijvoorbeeld? Ja. Dat zijn dingen... dat moet ik regelmatig met de tooltip... toch even opzoeken... Uh, omdat je daar echt rekening mee moet houden.
0: Ja. Nee, je kan ze gelukkig wel makkelijk zien. Ik, jij bent gespeeld op Switch, denk ik... voornamelijk. Ja, klopt. Ja, nee, ik op PC. En als je op PC in ieder geval met de muis... over één van die effecten gaat... krijg je eigenlijk een heel lijstje... waarbij je ziet... oké, okay, uh, deze beurt. Als ik, uh, en er staan nummertjes bij hoeveel beurten dat nog duurt. Dan staat er in ieder geval, deze beurt krijg ik 25% minder blok van mijn kaarten. Ik doe 25% meer damage. Maar als ik 3 damage doe aan de tegenstander, krijg ik er 1 voor terug. Nou, dat, noem maar wat. dat soort effecten zie je dan in ieder geval overzichtelijk staan. Uh, met, met wat de staat van jou is en van je tegenstander. En wat ik wel mooi vind is dat als je een kaart hebt die bijvoorbeeld 6 damage doet... En je ziet staan uh, dat er onder jou een, een gebroken zwaartje. Dat betekent dat je 25% minder damage doet. Dan wordt het gelukkig wel op de kaarten aangepast. Dus je ziet wel wat het effect ook op die kaarten is. Ja, en dus dat bijvoorbeeld ik wel... een
1: standaard attack kaart doet volgens mij 6 damage. Ja. Maar er staat dan ook 4 als, er, ja. uh, als die gereduceerd is.
0: Ja, precies. Of 9 als je strength hebt. En dat is wel erg prettig. Um, Eén soort tegenstander... die ik echt heel irritant vind... er zijn heel veel verschillende tegenstanders... maar eentje die ik echt irritant vind... zijn die dieven, Niels. Ja. Die vind ik echt hinderlijk. Die, die stelen aan het... terwijl ze je attacken, stelen ze wat goud... ook al blok jij hun attack... En na drie of vier beurten dan willen ze wegrennen. Dan zie je ook een pijltje staan met een soort van, uh, ja, soort van rondje met een pijl. En als je eroverheen gaat, boven hun hoofd kan je zien wat ze, gaan, wat ze gaan doen. Maar je kan ook, als je niet weet wat het inhoudt, dan met je muis overheen. Om te zien wat het effect is. En dan rennen ze weg en dan stelen ze je goud. Die vind ik echt hinderlijk, man.
1: Ja, nou ja, er zijn heel veel beestjes die ik echt hinderlijk vind. Die thieves, dan ben ik echt nog blij dat die mij waarschijnlijk niet heel veel gaan raken. Nee, klopt. Maar um, er zijn ook slimes, bijvoorbeeld, en die vind ik heel hinderlijk. En die zijn qua levens aan elkaar gelinkt. Dus je kan niet één slime afmaken en dan de twee overhouden, want een beurt later zal die slime dan weer terugkomen. Ja, dan splitst die. Nee, dat zijn weer andere slimes. Oh, oké. Okay. Dus je hebt ook slimes en er staat volgens mij letterlijk linked of HP linked of zo bij. Ja. En die moet je allemaal tegelijk afkrijgen. Dus je moet ze een beetje... Ja, die hebben misschien, noem maar wat 50 HP of zo. En die moet je dan allemaal rond de zes of zo krijgen... zodat je ze in één beurt met z'n drieën tegelijk af kan krijgen. Want als je er twee af krijgt, maar één niet... dan komen die andere twee weer terug.
0: Ah, oké, okay, op die manier. Ja, dat is wel hinderlijk. Ja, je ziet inderdaad soms ook tegenstanders... en die doen dan de eerste beurt... staan er vraagtekens boven hun hoofd. Dan weet je niet wat ze gaan doen. Um, maar ze zullen je niet aanvallen. En die roepen dan... Twee extra tegenstanders op bijvoorbeeld. En daar zie je dan ook bij staan dat als je de baas, degene die ze zeg maar bestuurt, dus degene die ze opgeroepen heeft, als je die verslaat, dan zullen zij ook wegrennen of verslagen zijn. Maar uh, ja, dan is het wel de vraag, wat is slim om eerst die baas te verslaan of eerst die toegevoegde tegenstanders? Ja, en dat is ook weer een stukje strategie, zeg maar. Want hoe snel denk je een tegenstander neer te kunnen slaan?
1: Ja, en het leuke vind ik... als je later wordt in zo'n act 3... dan heb je drie verschillende tegenstanders... waaronder gewoon hele simpele tegenstanders... die je in act 1 ook hebt gehad. Maar je moet de hele tijd rekening houden... met de patronen van die vijanden. En die patronen zijn altijd hetzelfde. Bijvoorbeeld de vijand... die je bijna altijd eerst in act 1 tegenkomt... die zal waarschijnlijk... in eerste instantie eerst... niks doen, dan grow. Daarmee bufft hij zeg maar zijn attack... en dan ja. aanvallen... Dus het is altijd wel slim om in je eerste twee beurten zoveel mogelijk alvast damage te doen. Om hem misschien zelfs al af te hebben voordat hij ooit de kans heeft aan te vallen.
0: Ja, zodat je eventueel als hij niet af is in je derde beurt dan kan blokken.
1: Ja, maar als je ja. dus drie van die tegenstanders, drie verschillende tegenstanders in act drie naast elkaar hebt. Ja, dan wordt het ingewikkeld, want dan weet je deze vijand die gaat mij over twee beurten heel hard slaan. Ja. Um, en die doet nu nog niks. Dus die zou je of af kunnen maken, of je richt je alvast op die vijand die nu deze beurt al dingen gaat doen. Dan heb je ook nog eens vijanden, bijvoorbeeld dat zijn die slimes die jij net bedoelde, die kunnen mm -hmm. je ook nog eens likken. En dan Klopt. worden kaarten van jou slimed, dus die kun je dan niet meer gebruiken. Dat zijn kaarten en die worden dan voor de rest van die battle onklaargemaakt. gemaakt. Ja, maar die trek je nog wel. Die trek je wel. Dus je zit er in, in de weg. Dan trek je ja. vijf kaarten. Er Zijn er misschien twee slimed. En de andere twee zijn attacked, Terwijl je eigenlijk wilde blokken. Dus dat wil je heel graag voorkomen. En je ja, kan ook ja dat zijn hebben. echt frustrerende
0: beurten. Ja,
1: maar die, wat dacht je van Burn? Die vind ik irritant. Zijn kaarten die staan dan in brand. Ja. En als je die discard. Dus, en dat gebeurt als je uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, al je energie hebt uitgegeven. Je hebt nog twee burn kaarten over. Die moet je dan weggooien. Maar die doen jou dan ook damage.
0: Ja en die kunnen ook nog opgewaardeerd worden. Dus dan krijg je burn kaarten plus. En dan doen ze vier damage. En dan heb je er soms drie in je handen. Ja dan weet je al. Op het moment dat je klaar bent. Gaan deze kaarten naar de aflegstapel. Die doen me dan damage. En als mijn, als mijn dek leeg is. Dan komen ze vanaf de, uitla de aflegstapel. Weer terug in je hand. Ja. Ah, super irritant is dat. Ja, dat is heel heel irritant. Maar zo is elk potje compleet anders. Ja, ja. maar jij noemt het potje. <laughs> ik, ik, vind het, het is wel, ik vind het wel eerder pot, zeg maar. Uh, dat klinkt een beetje vreemd in plaats van potje. Maar is het de, op zich een half uur per, uh, per act is eigenlijk vrij standaard. Ja, nee, dat klopt. Je bent, je, je bent best wel even bezig met zo'n zo potje...
1: De keer dat ik het ook heb uitgespeeld met die Ironclad... of dat ik die, de derde act heb gehaald... en dan, dan krijg je een scherm wat erop duidt dat je het hebt gehaald, zeg maar... dat je het hebt uitgespeeld. Ja. Toen heb ik er anderhalf uur over gedaan.
0: Precies. Nou, ik heb uh, met Ironclad heb ik hem wel al uitgespeeld. Met die andere twee nog niet. Wel in act drie gekomen, maar nog niet uitgespeeld. Dus... Uh, nou, dat ga ik zeker nog wat doen, want ik vind het echt een hele vermakelijke game. Wat ik er ook mooi aan vind, is dat je ten alle tijden kan stoppen en kan opslaan. Dus dan, uh, het is, ik bedoel, ik speel ook, ook Hearthstone. Uh, dat is wel tegen andere mensen, dus het is heel anders. Maar daar kan je niet na twintig minuten denken van, oké, okay, weet je, ik sla het op en ik speel het straks verder. Uh, dat kan gelukkig met Slay the Spire, kan dat wel. Daar kan, je, daar kan je gewoon opslaan op elk moment... en kan je later doorgaan. Um, maar ja, inderdaad... elk rondje is, is anders... en duurt gewoon ook even. Maar zodra je kapot bent... heb je ook altijd het gevoel dat je niet... je krijgt niet alleen uh, punten voor je unlocks... en misschien heb je wat nieuwe kaarten... ben je tegengekomen. Je hebt ook altijd het gevoel dat je weer iets geleerd hebt... van een tegenstander. En, en dat geeft wel het gevoel van... oké, okay, ik ga nog een potje starten... Uh, om het toch weer eventjes te proberen, zeg maar... Ja. En dat vind ik echt wel heel erg goed aan de game. Uh, grafisch is het niet heel bijzonder. Maakt niet zo heel veel uit. Maar toch, laten we het er even over hebben. Het is allemaal vrij statisch. Tegenstanders die aanvallen, die schuiven ook gewoon naar voren. En dan hoor je klonk. En dan hebben ze je aangevallen. Uh, ja, op, op strategieën hebben ze behoorlijk diep ingezoekt. Maar ja, voor de rest is het allemaal een beetje basis, hè Niels?
1: Ja. Ja, ik dacht zelfs toen die in Early Access was, dat wanneer die uit zou komen niet meer in Early Access en op andere systemen, dat die nog wel een complete makeover zou krijgen. Bijvoorbeeld als, jij die, als je bij zo'n bonfire bent, je gaat dan ja. naar die smid, dat is wel zo gaar getekend, het lijkt wel alsof dat iemand dat in paint heeft
0: gemaakt. Ja dat klopt, sommige plaatjes zien er echt niet uit, dan ben je inderdaad best zo'n bonfire, dan kies je rust, dat je, wil, dat je hitpoints wil restoren, dan wordt het beeld even wit zo van oh je bent, nou dit was het en dan zie je een plaatje, ja dat oogt als niks
1: gewoon. Het lijkt allemaal work in progress of ja. placeholder art of zo maar het is gewoon zo in die game gekomen.
0: Ja, ja, het zit er gewoon in. En het, de eerste keren verbaas je erover... en daarna denk je, nou ja, het is eigenlijk wel prima ook zo. Want de game zelf is gewoon fun. Het is... Ja, die game is gewoon echt heel leuk. Het is, het is een simpele opzet... maar er zit zoveel diepgang in. Um, laten we even wat mensen van het forum erbij pakken. Uh, dat is best wel apart... Dat, wat jij zei aan het begin Niels. We hadden niet verwacht dat er mensen met dit met ons mee gingen spelen. Uh, de manier ook dat we aan de game gekomen zijn trouwens. Ik heb het ooit wel eens gezien op Twitch. Toen dacht ik van. Hé hey, dit zijn normaal mensen die Hearthstone spelen. en Die spelen nu in één keer dit. Wat is het? Oké okay, het ziet er wel grappig uit. Heb ik er een kwartiertje naar gekeken. Toen dacht ik nou ben er wel klaar mee. Want dat, is, dat vind ik wel aan deze game. Uh, als je het ziet en je gaat het niet proberen. Dan denk je ah oké okay, dit is saaie bol. Ja. Dit is, dit is, weet je, je moet het echt een keer geprobeerd hebben. En jij kwam er toen een keertje een tijd geleden bij mij mee aan. Twee maanden geleden of zo, of misschien anderhalf, ik weet niet eens. En toen zei je van slede Spaar, ja, ken je dat? Toen moest ik even googelen wat het ook alweer was. Toen zei ik, oh ja, heb ik wel eens gezien. En toen had een collega van jou, die had het gekocht. En daar had jij het gezien. Zo ging jij het kopen. En toen ging ik het ook weer kopen. Dat was volgens mij het pad, hè?
1: Dat was het pad. En die collega die was al maanden bezig met mij te pushen... om de game ook te kopen. Want ja. um, het zijn eigenlijk twee collega's. Eén collega die had hem al heel erg lang. En die heeft een andere collega getipt. En die collega die heeft in Steam... al honderden uren in Sleden Spire gestopt. Oké, okay, netjes. En toen zou die naar, de, naar consoles komen. Ja, zij heeft net als ik heeft zij gewoon alle systemen staan. En... Ja, ze heeft hem toen ook voor de Switch gekocht. Ook omdat hij dan touchscreen support zou hebben. Nou is die niet zo fijn als de button support. Dus ik speel hem altijd gewoon met knoppen. Maar ook okay. daar heeft ze weer meer dan 100 uur er al in zitten. En ja, zij heeft gewoon zo'n inzicht. Dus nog voordat ik het een keer heb uitgespeeld. Toen had zij mijn Switch gepakt. En ze, ze zei van ja, ik ga hem gewoon even uitspelen voor je. Het lukte dan <laughs> net niet. Ze ging dan net af in uh, Act 3. Ja. Yeah. maar toen dacht ik wel van, oké, okay, het ligt niet aan dingen die ik nog moet unlocken. Ik moet voorzichtiger spelen. Ja. En zodoende ben ik toen ook heel voorzichtig gaan spelen. Heel erg verdedigend ook vooral. Minder agressief, want ik speelde eerst altijd heel agressief. Vooral, uh, ik uh, krijg iedereen wel af voordat ze mij iets kunnen doen. Maar als je heel verdedigend speelt, dan duurt het wat langer. Maar dan kom je meestal wel beter uit de strijd. En uh, zo heb ik er ook wat van geleerd. En ik heb er dan niet nu honderden uren al in zitten. Ik heb er volgens mij 15 uur of zo in zitten nu. Mm -hmm. Maar er gaan nog wel heel wat uren bij komen.
0: Ja, zeker. Ik, ik weet niet hoeveel uren ik er nu in heb zitten. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Maar het is inderdaad omdat je als je een act af hebt, dan restoren al je hitpoints. En voor de rest kan je het alleen maar die bonfires doen. Uh, er zijn wel wat potions en dat soort dingen. Maar hitpoints die aflopen... dat is eigenlijk, eigenlijk best wel... Een, een, als een soort anker, zeg maar... dat je dan meesleept de rest van je reis. Dus ja, het is wel goed inderdaad... om misschien wat meer verdedigend te spelen... Ja. dan aanvallend. En op een gegeven moment krijg je ook... Uh, had ik één keer bij Act 2. Daar kwam ik bij de Spire. Dus ik had, was mijn helemaal pad was ik doorgelopen. En die, die tegenstander die ik daar kreeg die riep twee anderen op... en toen was er één beurt... waarin die twee minions van hem... geloof ik, 20 damage deden... en hij zelf 31. Ja, dat is bij de Ironclad... die, die heeft de meeste hitpoints, die heeft er 80. Is dat bijna, zijn dat al jouw hitpoints? Ja. In één keer. Dus je moet wel... verdedigend spelen. Ja, en dan is het wel vervelend... als je vijf kaarten uit je deck trekt... Um, en die in je hand krijgt... waar je de hele game door... Misschien te veel op aanvallen bent gaan zitten. Want dan weet je zeker van oké, okay, dit ga ik gewoon niet redden. Dit, dit, ja, dan, dan steekt het toch verkeerd in elkaar.
1: Ja, we komen zo nou wel bij een forum lid. En die heeft er ook al best wel veel tijd in zitten.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat is de eerste die we, die we ook gelijk pakken, Niet zijn verhaal, maar gewoon hoe zijn loop is gegaan. Dat is Marks Kemp. Um, die zijn vanmiddag even gespeeld. Het voelt inderdaad aan als een ascension. Ik vermoed dat ik roguelikes niks vind. Zei hij. Nou inmiddels weten we dat dat, dat niet helemaal klopt. Um, want dat is natuurlijk. We hebben het wel in het begin over gehad. Maar als je doodgaat begin je opnieuw met die tien standaard kaarten. Um, je houdt geen relics. Helemaal niets. En je kan één ding kiezen bij de space wheel zeg maar. En dat is het. Dus elke keer als je doodgaat is dat je startpunt. Ehm. Um, we hebben het heel even gedaan en toen de controller overgegeven aan iemand anders uh, om, om het te proberen. Dus dat was zijn eerste stap. Nou Een, paar uur, uh, nee, een dag later kwam hij al met net weer even een run gespeeld. Wat een alleraardigste game. Lekker casual op de bank. Ehm uh, enige vindt hij de battle animaties wel wat mager. Maar goed, dat is gewoon eenmaal die, uh, die artstijl. Um, Finger heeft ook meegespeeld en uh, vrij in het begin zei hij... Mijn beste run tot nu toe, het lukte net niet om de eindbaas van Act 3 te verslaan. Tot nu toe wel een verslavende bezigheid. En dat is denk ik wel de crux een beetje van, uh, van de game. Dat als je op een gegeven moment ja, het een beetje begint te begrijpen... begint het wel verslavend te worden. En dat zien we ook aan Marks Kemp, die uh, een paar dagen later komt en zegt... Hey, het is best wel cool dat ik met jullie mee kan komen. Want dat had hij niet gedacht. Omdat hij in het begin zei van ja het is wel aardig. Uh, en heel langzaam begint de game dan zeg maar te groeien. En dat is, dat is de truc hè, van deze game Niels. Het langzaam begint het je te bekruipen. En een beetje tips met elkaar uitwisselen. En dan kom je toch wel een heel stuk verder elke keer.
1: Ja dat en het idee dat je net afging. En dan denkt nu ga ik er rekening mee houden. Ik probeer nog één potje. En zo gaan er snel tientallen uren in.
0: Ja, uh, een aantal dingen die Marks Kemp uh, opviel, de background vindt hij top, de, de, de muziek vindt hij top, de card artwork ook, maar die battle animatie waar hij het eerder over had, die vindt hij wel wat karig. Uh, de artwork van de enemies vindt hij erg origineel en het gaafst vindt hij om combo's te maken en daar dan je gameplay op af te, af te stemmen, dat geeft hem uh, ja, een heerlijk gevoel zoals hij dat zelf zegt. Geen timer, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat is in heel veel kaartgames is dat wel. Dat op een gegeven moment heb je een aantal seconden en dan is je beurt om. Maar dat heeft deze game gelukkig niet nieuws. Dus als je een uur wil nadenken over een beurt, doe het maar. Weet je, boeit niet.
1: Nee, er zit ook niemand op je te wachten hè, om je beurt te doen. Dus dat nee, klopt. Wel.
0: Ja, je speelt inderdaad niet tegen, tegen, tegen tegenstanders. Uh, ja, dus dat, dat is inderdaad dat is, uh, dat is wel prettig. Um, er is geen online play zegt hij, dus er is geen mens dat je ergert of, uh, of wat dan ook uh, random shops en vraagteken en rooms zijn altijd een verrassing, of een teleurstelling zegt hij, dus dat is, uh, dat is goed en op dat moment had hij 34 uur in de game gestoken dus het begon, wel, het begon wel op te lopen langzaam uh, uh, langzaam bij hem 24 um, was
1: het hier, hè? 24
0: oh ja, 24 inderdaad, toen hij deze dingen had en, en, en Drie dagen later was het, oké, okay, ik heb er nu inmiddels 34 uur in gezet. Ja. Uh, Finger gaf ook nog aan, inderdaad, dat je soms wel een beetje geluk moet hebben, want hij heeft ook runs gehad, waardoor hij niet, niet eens door de eerste chapter heen kan. Ja, dat kan natuurlijk, uh, dat kan natuurlijk wel, eens, wel eens gebeuren, zeg maar.
1: Bij mij is dat dan meer, minder het geval van geluk of ongeluk en meer het geval van dat ik probeer om veel risico te nemen, omdat ik ja, op het scherpst van de snede zeg maar, probeert te spelen. Dus ik kan nog net deze encounter aan, denk ik dan. Ja. En dat, dat wil ik per se doen, want ik wilde nog niet healen bij die bonfire, want het was zonde, want ik wilde eerst een kaart upgraden, want dat betaalt zich beter uit op de lange termijn. En dan heb je net de verkeerde call gemaakt achteraf, of je speelt één keer de verkeerde kaart, of wat bij mij ook nog wel eens wil gebeuren, dat zul je misschien minder snel bij de PC-versie hebben, is dat ik prongelijk al discard voordat ik al mijn energy heb uitgegeven.
0: Oh nee, daar heb ik inderdaad op PC geen. Uh, dat je end turn zegt, zeg maar, voordat je en, voordat je al je energy hebt gebruikt. Precies. Oké, okay, nee, daar heb ik op de PC nog nooit last van gehad. Nee. Wel, maar dat is gewoon stommiteit van jezelf. Dat je een kaart in je hand hebt die een tegenstander vulnerable maakt. Dus uh, dat, er, dat er 25% meer damage wordt gedaan. Dat je denkt, oké, okay, deze wil ik spelen. Dat kost me 2 energy. Ik heb er deze beurt toevallig 4 door een relic. En dan wil ik deze kaart nog spelen en deze kaart. Wordt dat mijn strategie? Ja, dat ga ik doen. En dat je dan eerst de twee andere kaarten speelt... ...en daarna pas die kaart van Vulnerable. ...omdat je denkt, deze vier kaarten wil ik spelen... ...dus dat ga ik doen... ...en dan twee keer heb aangevallen... ...en denkt, oh shit...
1: Verkeerde volgorde hè?
0: Verkeerde volgorde, ik had eerst Vulnerable moeten maken... ...dan had ik 25% meer damage gedaan. Ja, dat zijn wel dingetjes die hier kunnen gebeuren. Fingers zegt voor de rest... Uh, ...ik bleef erg veel plezier aan de game... ...het is echt een game die steeds uitnodigt... ...om toch maar weer een run te doen... Wat betreft presentatie is de game aardig, maar blinkt eigenlijk nergens in uit. En moet het vooral van de gameplay hebben en die staat als een huis. Al heb ik wel een paar kritieke puntjes. Ik speelde zelf in het verleden veel Magic. Uh, Might and Magic bedoelt... Nee, Magic the Gathering natuurlijk bedoelt hij daarmee. En ik heb nog steeds een zwak voor dit soort games. Het leukste aan Magic the Gathering was vooral het uitwerken van een deck. En dat je ook een beetje mazzel moest hebben dat je dan de juiste kaarten in de pakjes kreeg. Of dat je een flink bedrag neer moest leggen voor kaarten die je graag in je deck wil hebben. Uh, dat is dan ook een beetje waar ik over val. Je hebt bijna niet de mogelijkheid om voor een bepaalde speelstijl te kunnen gaan. Dat is leuk geweest als je je voor dat je de run begon toch wat meer vrijheid zou hebben om je eigen speelstijl te kiezen. Het is maar afwachten wat voor kaarten en relics je in je run tegenkomt. Uh, dit is natuurlijk een designkeuze die de ontwerper gekozen heeft, maar het had meer diepgang kunnen hebben als je zelf daar de keuze in had. Ja, dat klopt wel. Uh, je moet het doen met wat je krijgt. En dat is wel random. Maar toch heb ik wel het gevoel dat je op een speelstijl kan, kan... een beetje daarop kan afdwingen... afhankelijk bijvoorbeeld van welke kaarten je upgrade, of door bijvoorbeeld kaarten niet mee te nemen.
1: Ja, en soms dan brengt die Space de mogelijkheid met zich mee... om met een aantal andere kaarten te beginnen. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld al... Dat, dat kies ik dan bijvoorbeeld... Dat ik mijn blok als attack kan gebruiken. Die kun je dan al in je deck hebben zitten. Zodat je ja. van tevoren weet... Welke speelstijl je voor gaat optimaliseren. In plaats van dat je eerst twee merchants aankijkt... Voordat je weet... Of dat je voor de strength en damage scaling gaat. Of voor het blokken.
0: Ja. Maar het klopt inderdaad ook wat hij zegt... Als je Magic the Gathering speelt... Of uh, Hearthstone of Artifact of... Uh... Nou, Gwent... Um, dat zijn allemaal spellen waar je van tevoren... een deck bouwt. En dan weet je wel... oké, okay, dit is mijn speelstijl. Als je een Hearthstone... Uh, control wil spelen en je neemt een Warrior... dan weet je van tevoren, oké... Okay, ik ga Control spelen. Dus ik ga... het, de, het bord beheersen. Uh, als je met een agressief deck speelt... weet je, oké, okay, ik ga zoveel mogelijk... aanvallen tegen de hero... van mijn tegenstander. Ja, dat kan je van tevoren niet helemaal bepalen. Maar ja, goed... Je, je, eigenlijk door je klas te kiezen bepaal je al een beetje je speelstijl. Um, straks toch nog maar even een run doen om te kijken of ik de top weer kan gaan halen, zegt hij. Uh, ja, tot slot denk ik dat het de laatste is. Ja, Max Kemp tot slot. Die heeft vandaag nog net even vlug gereageerd. Um, voordat we begonnen met opnemen. En die heeft het over act 4. Dus er is nog een act. Nou ja, we wisten het inmiddels al wel, uh, Niels natuurlijk, dat hij er zit. Ehm... Um, ja, hij heeft het over dubbele elites... en eindbazen der eindbazen... en dat soort dingen allemaal. Uh, ja goed, ik ben daar nog niet. Ik, uh, jij ook nog niet. Nee. Maar ik ben wel heel erg benieuwd... wat dat dan weer met zich meebrengt. En uh, ja... Het is, wel, uh, het is wel mooi dat er straks nog gewoon een nieuw personage komt. Want die personages verschillen wel echt heel erg van speelstijl en kaarten die je kan verzamelen. Dus dat is wel, dat is wel gaaf. Hij zegt bedankt boys voor wederom een goede tip. Nou ja, graag gedaan uh, kerel. Uh, jij eigenlijk Niels, want jij kwam er bij mij mee aan. Maar het is toch mooi dat die, uh, Ja, dat die. ...daar echt heel veel uren in heeft kunnen steken... ...voor iets wat hij uh, niet kent. Nee. En zegt ook... ...inmiddels neuriet mijn vrouw de achtergrondmuziek mee... ...zonder dat ze het zelf doorheeft. Ze is zo blij met jullie, zegt ze. Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk mooi om te horen.
1: Ja. Als ja. wij haar tijd niet verspillen dan... Uh, nee. Ja, bewerken we haar dan wel subliminaal met muziek.
0: <laughs> ja, precies. Nou ja, en we geven de rust... Want uh, Marks Kemp, heeft, volgens mij zit hij al aan de 60 of de 70 uur inmiddels in deze game. Dus wat dat betreft uh, hè, doen, we dat wel, uh, doen we dat natuurlijk wel netjes.
1: Ik ben ook wel blij dat het voor Mark Kemp zo'n succes is.
0: Nou, zeker. Want hij heeft het gekocht om de, omdat wij het spelen. En dan is het toch... Prettig dat het, dat het meevalt, zeg maar. Ja, het is natuurlijk een keuze die je zelf maakt. Maar ja, misschien is het ook iets voor hem om dan naar andere games in dit soort in, in genres. Dit te kijken. We hadden het tijdens de E3-uitzending natuurlijk over een uh, game die eraan komt. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat de naam mij even ontschoten is op dit moment. Uh, voor PC die een beetje hierop lijkt. Ook met kaarten en battelen. Ja, volgens uh, mij
1: was het hetzelfde. Dus ook met. Um... Zo'n deckpooling systeem waarin je begint met een aantal standaard kaarten en gedurende het spel weer nieuwe kaarten eraan toevoegt. En dat je de hele tijd een paar kaarten mag spelen en de rest moet
0: discarden. Ja, inderdaad. Dus ja, dat is wel... Uh, er zijn meer van dit soort games. Dus misschien, nou ja, wie weet hebben we een nieuw genre, een nieuw genre bij, hem, uh, bij hem aangeboord. Goed, ik, uh, ja, dit is, uh, dit is tot nu toe ons sleden Spaya-avontuur, Niels. Gaat het zich nog voortzetten bij jou? Volgens mij wel, hè?
1: Ja, ik moet sowieso de Silent en uh, de Robot, ik ben de naam weer vergeten. De uh, Defect. De Defect, die moet ik sowieso nog uitspelen. Ja. Ik heb nog heel veel kaarten te unlocken. Er komt nog een vierde karakter. Dus ja, er komt nog heel wat playtime bij bij mij.
0: Ja, ja, bij mij ook. Het is, het is heerlijk omdat je tussendoor kan opslaan om gewoon eventjes een half uurtje te spelen. Het is soms ook heerlijk om gewoon twee uur te spelen. Je kan het zo lang en zo kort maken als je zelf wil. Dat vind ik echt wel uh, erg prettig aan. Uh, het is makkelijk als je het mee wil nemen als je het op de Switch speelt. Uh, ik speel het op PC, gewoon lekker achterover hangen en een beetje kaarten, een beetje kaarten gooien. Ja, het is gewoon echt een... Uh, ja, ik vind het echt een hele toffe game.
1: Ja, je noemt dan nog iets wat ik was vergeten, maar ik oh. speel dit spel vaak nadat ik een ander spel heb afgesloten en ik nog een, een minuut of tien of een kwartier over heb. Ja, je, precies. Je kan er in ieder geval altijd alvast ergens aan beginnen.
0: Ja, en het is niet zo dat je daarna vergeten bent van wat heb ik in mijn dek zitten ook alweer. Uh, ja, je krijgt ze toch random toegeschoven. Ja. Dus je merkt het wel op het moment dat je die kaarten in handen hebt. Ja, nee, dat is ook, uh, dat is ook, dat is ook prettig. Ik doe het zelf ook. Heb ik, uh, uh, heb ik iets gespeeld? Heb ik twee, drie uur zitten spelen? En dan kijk ik op de klok. En denk nou, ik heb nog een half uurtje. Oké, okay, Steam, Sleden Spire. En gewoon nog even. Nog even spelen. Je hebt ook nog daily challenges trouwens. Als, dat, als mensen dat interessant vinden. Uh, daar zijn dan wat uh, variabelen op losgelaten. En die spelen andere mensen dan ook. En dan heb je een, uh, een, uh, een highscore ding. Maar hoe heet het ook alweer? Een uh... leaderboard. Leaderboard, dat woord zocht ik inderdaad. heb je een leaderboard waarop je kan zien hoe goed je het gedaan hebt. En je kan eventueel ook nog, als je dat wil, zelf een soort van run samenstellen met, um, met variabelen om, uh, om te spelen. Dus dat is, uh, ja, dat is allemaal best wel, uh, best wel interessant. Nou, en zoals gezegd, er komt nog een vierde personage aan die dan ook wel weer een hele andere speelstijl met zich mee zal brengen. Want uh, de defect, die kwam volgens mij begin dit jaar, begin 2019 erbij, uh, toen de game uitkwam. En ja, die is wel echt heel anders dan uh, de Silent en de Ironclad. Dus wat dat betreft is dat, wel, uh, is dat wel cool.
1: En hopelijk dus ook weer een complete nieuwe set kaarten.
0: Ja, die komen daarbij mee. Ja, dat is gewoon een andere klas, dus dat is wel gaaf. Dat verandert het wel. De basis blijft hetzelfde. Maar de manier van spelen die verandert daar toch dan wel, uh, wel behoorlijk aan. Ja Niels, rest ons alleen aan het einde van deze uitzending nog bekend te maken. Welke game wij uh, nu nog gaan spelen. Tenminste nu nog. Welke game we nu gaan spelen voor de volgende Club Bashers. En dat is geen nieuwe game.
1: Nee het is weer een hele oude game. En het is weer zo'n game die vaak klassieker wordt genoemd.
0: Ja, we hebben het natuurlijk al gehad met Super Metroid. Met, ah, Okami is, ja, wordt door de mensen die het gespeeld hebben... wel als klassieker bestempeld. Uh, Grim van Dango is wel een klassieker. Half-Life 2 hebben we gedaan, is echt een klassieker. Ja, en dit is ook een klassieker. En um, staat bij mij in mijn geheugen nog steeds... als een van de beste games die ik ooit gespeeld heb. Maar dat was wel ook in die tijdgeest.
1: Precies, en Moet dat is bij mij ook... We hebben het allebei al een keer gespeeld...
0: Ja, het is uh, Final Fantasy 7 die wij uh, gaan spelen. Uh, Niet de
1: remake, als je vanuit de toekomst luistert. Ja,
0: nee, inderdaad. Als je ergens dit in 2020 luistert of zo, of wat dan ook, of 2021... ...of wanneer dan ook de game maar compleet mag zijn. Uh, maar goed, dat zijn allemaal nog wazigheden. Nee, het is gewoon de, de oude Final Fantasy 7. Maar... Ik ga het wel spelen, denk ik, op de Switch, nieuws.
1: Oké, okay. uh, daar heb ik hem ook voor. Dus okay. dat is
0: ook het platform waar ik hem op speel. Ja, dat is toch makkelijker als ik een keer weg ben om het mee te nemen... dan dat ik een PlayStation 1 moet gaan meenemen met mijn memorykaart en dat soort dingen. Maar misschien dat ik toch ook wel ter vergelijking van de Switch versie... Dus ik weet niet of die anders is... Um, toch, toch eventjes ook een paar uurtjes op de Playstation 1 gaan spelen. Gewoon voor het gevoel.
1: Ja, er zitten wat convenience functies in de Switch versie.
0: Oké, okay, dat maakt het misschien toch iets prettiger om te spelen. Nou goed, uh, dat gaan we zien in de volgende Club Buttonbashers. Uh, mocht je Final Fantasy VII ook willen gaan spelen, of je hebt het onlangs nog gedaan, of vanuit toen en je ze wil er iets over kwijt. Uh, er is een topic op het Buttonbashers Forum waar je al je info kwijt kan. Uh, zoals je uh, nou, inmiddels van ons gewend bent, zullen wij dat in de volgende uitzending dan wel weer meenemen. Uh, ik, ik vermoed, Niels, dat dat een iets langere uitzending gaat zijn dan deze van Sleden Spire. Uh, want ja, het is toch wel een behoorlijk grote game. Dus, uh, nou ja, goed. Mocht je je zegje willen doen, kom naar www.button-beschers.nl en uh, doe daar je zegje over of Sleden Spire, of een van de andere afleveringen, of misschien over Final Fantasy VII. En dan nemen wij het in de volgende uitzending mee.